0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, sou Anderson Mendanha e seja muito bem-vindo ao Autores e Livros, que hoje está em festa, comemorando 25 anos de muita literatura, entrevistas, resenhas e também muitos autores e muitos livros. Comemorando os 25 anos do Autores e Livros, a gente recebe outro aniversariante que também está celebrando 25 anos de existência, a editora Autêntica. Atualmente com 7 selos e mais de 1.600 títulos ativos, a Autêntica nasceu pelas mãos da jornalista Rejane Dias, hoje diretora executiva do Grupo Autêntica. E é com alegria que a gente recebe a Rejane para esse bate-papo sobre livros, leituras, livrarias e histórias. Muitas, muitas histórias.
0: Entrevista
2: Regiane Dias, bem-vinda ao Autores e Livros e parabéns pelos 25 anos da Autêntica.
3: Eu que agradeço o convite, me sinto muito honrada e, ao mesmo tempo, vem boas memórias, porque, na verdade... Quando eu me formei em comunicação, em comunicação social em Belo Horizonte, eu me mudei para Brasília para fazer mestrado, mas eu também fazia uma série de trabalhos como freelancer e cheguei a trabalhar num jornal que circulava no Congresso Nacional, que chamava Jornal Congresso Nacional. E, e frequentei durante mais de um ano e meio, tanto a Câmara como o Senado. Eu tenho ótimas lembranças, eu aprendi muito na sala de imprensa, na sala de imprensa da Câmara, que era muito agitada. Muitas vezes eu vejo alguma coisa acontecendo na televisão e eu me lembro das situações que são, são bastante é, parecidas até. Então, eu, eu voltei para o Belo Horizonte e imediatamente eu abri uma empresa de comunicação para fazer jornais e revistas para empresas e tem tudo a ver com o que eu aprendi em Brasília. Exatamente porque eu pude é, fazer esses jornais tamanho, formato tabloide, acompanhar todo o processo de produção e, e imprimir no um Jornal do Comércio. né? Isso tinha uma, 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 uma gráfica muito grande e, e imprimir o que, cham, o que a gente chamava de jornais de terceiros. Né? Uhum. Então, então, foi esse aprendizado em Brasília que me, me permitiu vir e abrir minha primeira empresa que foi uma agência de comunicação é, o desdobramento dessa agência, então, ela, ela funcionou de 1991 a 1996, 7, é daí que veio a editora. Por quê? Porque naquele momento, 94, 95, a internet começou a invadir a nossa vida para o bem e para o mal, e eu comecei a achar que todos os clientes de pequenos jornais, de newsletters, iriam desaparecer. E acho que, de certa forma, isso aconteceu nos primeiros anos. É, hoje eu já vejo muito as empresas e instituições Valorizando o jornal impresso, valorizando a newsletter impressa, mesmo que tenha ali os seus canais digitais. Então, é, quando eu fiquei me sentindo uh, sem saber para onde caminhar com a agência de comunicação, e eu tinha formação também em letras, eu fiz letras de jornalismo ao mesmo tempo, é que eu engatei essa ideia é, de criar uma editora. É engraçado que, que ao mesmo tempo, se você me perguntar onde vem esse nome, ao mesmo tempo que eu tive a ideia da editora, um belo dia, num sinal de trânsito, eu comecei a pensar em nomes de editoras que existiam e me veio eu vi que existiam adjetivos interessantes, me veio o nome Autêntica e, e ele me representa bastante, representa bastante o que a gente tenta fazer aqui há 25 anos. Ou seja, a Autêntica Editora, o selo Autêntica Editora comemora é, 25 anos. Durante essa trajetória, a gente se transformou em grupo, não só pela criação é de novos selos, mas esses selos também são empresas. Então, existe okay. a editora Gutenberg, a editora Nema, a editora Vestígio, a editora Ielofante. Aí nós temos aí, sim, um selo, que é o selo Business, Uh, deixa eu ver se eu estou esquecendo mais, o selo Nemo, que é que publica, ah, é, basicamente, gráficos novos, histórias em quadrinhos, etc. Tal. Então, digamos que o grupo foi se concebendo, se construindo ao longo desses anos, e hoje a gente se apresenta como grupo, porque, de fato, o trabalho é, é todo feito por uma equipe só. Ou seja, claro, cada selo, cada empresa tem ali o seu editor, mas o processo editorial, de produção, de logística, o processo comercial é feito em conjunto.
2: E vocês começaram com obras na área acadêmica e obras destinadas à ciência humana, sociais. Quais foram as maiores dificuldades nesse início?
3: Olha, na verdade, essa escolha inicial tinha muito a ver com a minha vivência. Ou seja, eu tinha passado por duas universidades, dois cursos, tinha passado pelo mestrado em literatura brasileira, é, também frequentado a comunicação social, a pós-graduação, então eu tinha mais vivência com esse tipo de livro. E a gente tem aqui em Belo Horizonte uma universidade muito forte que é o UFMG. Uhum. É evidente que, ao começar, ao planejar, eu procurei as pessoas que eu conhecia. E, e na verdade, sabe, é muito importante dizer isso, Anderson, que é, editora, as, as pessoas pensam que tudo é muito planejado, um, dois anos de planejamento, as coisas são muito aleatórias também. Você está numa conversa na universidade, olha, por favor, me indica algum livro, aí você publica um livro, essa pessoa com quem você publicou te indica outro, Quer dizer, você vai concebendo um catálogo com as sugestões dos próprios autores, com o suporte dos próprios autores. Uhum. Claro que agora a empresa cresceu muito, nós somos quase 70, né? a equipe é grande, a gente está em outros estados, é impossível hoje a gente não ter plano de metas, não ter uma grade prevista com antecedência, mas a construção desse processo ele foi, é, numa, no primeiro momento, aleatório e até intuitivo. E, claro, em função do contexto que estava posto para a gente. Por exemplo, naquele momento, o governo, aí, em várias instâncias, principalmente município e estado, é, e estava investindo em formação de professor. Então, a gente começou a publicar bastante na área de pedagogia. A gente trouxe a Magda Soares, a gente trouxe o Tomás Tadeu, a gente trouxe outros autores que eram muito fortes na área de pedagogia. E esses livros, obviamente, começaram a circular bem, não só em eventos universitários, mas também é, nessas compras governamentais. Quando é que a gente entrou um pouco mais... É, pela área é, do que a gente chama de livros de trade. A gente usa isso como um apelido, mas, na verdade, são livros mais comerciais, livros de mais apelo comercial. Só quando a gente publicou a Paula Pimenta, que é a, talvez a nossa autora juvenil mais bem-sucedida, ou talvez a mais bem-sucedida ainda no Brasil, que mesmo que ela esteja lançando menos títulos, ela ainda significa é, muito para nós. Ou seja, é, durante um, um bom tempo, era mais da metade das vendas de livros de varejo. Claro que isso diluiu ao longo do tempo, que a gente, obviamente, construiu um catálogo, principalmente é, por meio do selo Gutenberg, é, de livros com bastante apelo comercial. Mas o que aconteceu no início, então, o que foi mais difícil? É, foi, de fato, fazer essa curadoria, porque, de repente, começou a vir uma avalanche de proposta no momento que a universidade estava produzindo muito e estava produzindo de um ponto de vista diferente, não era tão mais generalista. Ela era uma universidade que publicava é, textos de interesse mais específico. Então, o meu desejo de publicar e a vontade dos autores de publicarem era muito maior do que o potencial de venda. Porque quando você publica livros, mesmo na universidade clássicos, livros mais generalistas, ou, por exemplo, Ética de Spinoza, que é um sucesso nosso até hoje, a tradução bilingue, latim português, você tem um público amplo que utiliza, mas quando você começa a publicar é, textos de interesse mais específico, porque a universidade começou a ser mais especializada em várias áreas, aí é evidentemente que, a, que o resultado não corresponde à expectativa. Então, ou seja, produzir muito... E vender pouco. Anderson, nos primeiros anos, a gente chegou a ter estoque. Quando a gente olhou, tinha estoque para oito anos, nove anos, dez anos. Você não tinha uma medida. E também no momento em que não dava para imprimir, igual hoje, 300, 500 exemplares na reimpressão. A gente fazia 3 mil, 4 mil. Então, hoje, por exemplo, o que é o nosso estoque? Nós temos um regulador, curva A, Três, quatro meses, quer dizer, o catálogo como um todo, no máximo um ano, um ano e meio, ou seja, mesmo assim, curva C, obviamente, os livros de curva C são os livros que vendem mais. Quando a gente fala em curva ABC, é a famosa curva de Pareto, né? Que, na verdade, 20% dos nossos produtos responde por 80% do, do faturamento. nosso faturamento.
2: Você citou a Paula Pimenta e citou também que no início chegavam-se muitas propostas, tudo. Vocês começaram a publicar a Paula Pimenta por indicação, né? Não foi assim?
3: Também, também. Foi uma das autoras que nos sugeriu. E eu te confesso que eu deixei uns dois anos o livro ali no cantinho, não dei a menor intenção, atenção. Porque a gente também, não só não tinha um catálogo juvenil, como a gente não tinha vocação, talento para fazer isso. Tanto que eu falo que o primeiro volume, que é a estreia de Fanny, né? na verdade nem tinha esse título, o livro chamava Fazendo o Meu Filme, você tem uma ideia porque também não foi concebido, eu não sabia que teríamos um desdobramento em uma série, ele, ele tinha uma cara, de, de, ele tinha um rolo de filme, ele tinha distribuidor que achava que era um manual para ensinar a fazer filme, foi tudo errado, ele virou até um objeto de desejo de colecionadores. Mas, assim, e, e, e quando a gente publicou, dois anos depois, uma colega que falou já antes, você chegou a ler esse texto porque é bem bacana. Aí, tá, você quer bem saber? Vamos experimentar esse segmento. Aí fizemos. Um ano depois veio a proposta para fazer o livro 2. Eu achava a vendagem muito baixo, mas diziam, não, ela se movimenta muito no Orkut, olha, no tempo do Orkut, né, uhum. entendeu? Ou seja, ela, ela, ela luta muito pelo livro e já vendemos já 600 exemplares, quer dizer, Paula Pimenta é uma autora que chegou a vender 300 mil por ano, então, 600 exemplares de um livro, para nós, naquela época, em 2008, 2009, era uma quantidade relativamente, que justificava um volume 2. Só que aí, Anderson, fomos para a livraria aprender a fazer livro juvenil como é que era formato, como é que era a capa, aí repensamos o, o projeto. Fazendo meu filme 1, um, a estreia de Fanny, fazendo meu filme 2, Fanny na Terra da Rainha, a capa completamente juvenil, agradável, atraente, conclusão, aí sim, começamos um, um empreendimento, e aí abrimos, um ano depois, com dois volumes refeitos, um escritório em São Paulo e contratamos uma gerente comercial, que está comigo até hoje, que, que deixou claro para mim que era, possível, era preciso ter um desenho de uma estratégia comercial, que implicaria, obviamente, em pilhar mais as lojas, dar mais desconto, promover esse autor. Então, para você ter uma ideia, a gente vendeu esses dois livros no primeiro ano em que eles circularam juntos nesse novo formato. 11 mil exemplares. Já em São Paulo, com essa estrutura, passamos com os dois mesmos livros para 35 mil exemplares. Vamos fazer o terceiro? Vamos fazer uma meta de 80 mil livros? No ano, vendemos 117 mil. E aí foi, ela criou uma outra série. Ou seja, entende que muitas vezes o livro tem vida própria e ele vai te sugerir, ele vai te sugerir nos caminhos. E aí, obviamente, cabe a você não deixar passar algumas oportunidades.
2: Né? Muitos ouvintes nossos também são escritores e muitos publicam de forma independente. Como é que você vê esse mercado independente hoje em dia? É uma evolução né, nesses últimos 25 anos. Como você falou, antigamente a gente tinha que imprimir no mínimo 3 mil exemplares. Hoje você faz impressão sob demanda. Como é que você Sim. vê esse caminho?
3: Olha, assim, eu vou sempre defender, não só porque eu tenho esse negócio, a, a, a importância da editora na vida de um autor. Porque talvez as pessoas não tenham noção do que significa uma editora. Em primeiro lugar, que uma, uma editora responsável, ela de fato puxa o autor pela mão, ou seja, ela pega aquele texto, ela coloca um preparador, um preparador não é um simples revisor de ortografia uhum. e, e linguística, ele pega esse livro, ele trabalha esse livro, ele mostra as inconsistências, se é de ficção, ele mostra como que o personagem está mal construído, ou seja, a gente ajuda o autor a, 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 a deixar o livro pronto para a publicação, okay? ok? Mas também, fora tudo mais, antes, né? fora o planejamento de divulgação em marketing, fora investimento hoje em dia em redes sociais, fora cadastrar o livro no banco de no, meta, no metadados para todas as livrarias puxarem esses dados e já começar a cobrar que os livreiros mandem os seus pedidos, fora gestão de consignação, que é uma das coisas mais difíceis de se fazer, você distribui o livro, ou, 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 hoje você tem um software, uma plataforma para acompanhar o que você vendeu em cada loja todo dia, mas antes não tinha. Então, ou seja... É, é, é muito complexo, é muita gente para fazer um livro da certo. Assessoria de imprensa, follow-up com jornalistas, a gente sabe muito bem como que os jornalistas é, precisam ser provocados, enfim. Sim. Agora, também Sim. reconheço que a gente já identificou bons autores independentes, ou seja, se eles não tivessem se publicado em algum lugar, em algum momento, talvez a gente não tivesse percebido esse autor. O que, que eu acho que é bacana? Um autor que se publica e que ele acredita nele, isso é bem legal. Entende? Quer dizer, ver esse esforço. Eu acho que é válido, eu acho que ele pode fazer uma produção independente, aprender com isso, ver os desdobramentos, levar o case para uma editora, olha, fiz uma publicação independente, consegui vender aqui, ali, etc. Tal. Agora, eu sempre vou sugerir para ele não deixar de procurar uma editora. Agora, por outro lado também, Anderson, é preciso ver o perfil dessa editora. Por exemplo, nós não publicamos poesia, a gente recebe um monte de proposta. É e-mail de poesia. Segundo lugar, isso também é muito delicado. É claro que a gente quer responder, mas eu sempre falo isso, olha, ao mesmo tempo, uma editora não é uma instituição pública, ou seja, quando uma pessoa manda, olha, é, eu gostaria que vocês avaliassem esse livro, segue, segue o, 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 o Word, ou como é que eu posso é, é, encaminhar esse, esse arquivo? Quer dizer, quando a gente não responde, é importante que a pessoa saiba, que às vezes a gente recebeu em três, quatro meses, mil sugestões... 1.500 sugestões, a gente não tem gente para responder. Então, sabe qual é o melhor caminho? O melhor caminho é o autor começar a achar o espaço dele. Onde? Indo a eventos literários, fazendo oficinas literárias, conhecendo outros autores que publicaram, porque, veja bem, nós já publicamos vários autores indicados por outros autores, principalmente na área de ficção. Então, você, você faz uma oficina literária, você apresenta o seu texto para um bom para aquele professor, aquele professor, olha, seu livro é publicado, procura a editora A, B ou C, que tem perfil para o seu livro. Quer dizer, não dá simplesmente para ficar em casa, escrever um livro, mandar para a editora. É muito difícil a editora prestar atenção quando o caminho é assim, muito... não é nem pessoal, muito sem conexão.
2: E, Jane, para a gente ir encaminhando já para o final, eu tenho que falar das livrarias, né? da forma de comprar livros, que mudou muito nos últimos 25 anos. A gente tinha um número maior de livrarias no país, houve um boom ali no início dos anos 2010 e tudo, mas aí veio a situação complicada de cultura e Saraiva. Como é que está esse Sim. mercado de livrarias hoje e a relação de vocês com elas?
3: Olha, eu, eu tento traçar uma linha assim no tempo. Quando é que a gente começou a, a, a ver uma certa fragilidade, já não só dessas duas grandes redes, mas de outras lojas também? Eu, eu, eu me remeto a 2015 para 2016. Talvez aí que tenha começado... Obviamente, a gente começou a enfrentar uma crise a partir de 2014, a gente viveu ali o impeachment da Dilma, logo em seguida o país entrou... De 2013 em diante, a gente já começou a ver é, uma, uma, uma série de complicações que, obviamente, tornaram o mercado não só livreiro, mas a economia em geral é, é frágil. É, e em 2016, a gente começou a ver que esse, esse público de massa que estava frequentando as livrarias começou a, a se distanciar desses lugares. Talvez por motivos econômicos, obviamente, mas também que começaram a aparecer as, as, os grandes players. Aí a gente fala também ó, de B2W com a Submarino.com e a Amazon. A Amos Amazon no Brasil em 2013. Digamos que a partir de 2014, vamos chamar de 2015, que ela começou a ser bastante competitiva com descontos muito ousados, né? muito... É, do, eu acho que de um ponto de vista é, que dificulta, obviamente, para o livreiro, aquele que tem sua loja física, é, é, é muito difícil falar disso, porque as pessoas acham que a gente dá condições melhores para a Amazon, não, não em, 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 na maioria das vezes a gente dá condições melhores para os livreiros, os descontos são melhores, com um detalhe, né? a Amazon ela só compra, ela não conseguina, para os livreiros de lojas físicas a gente ainda conseguina, ou seja, é, a gente empresta esses livros uhum. e deixa a cargo deles esse tempo para vender e para acertar é, essas vendas. Então, ou seja, não é que eles tenham condições desfavoráveis, é que também é preciso considerar é, que nós podíamos, há algum tempo atrás, ter aprovado, como em grandes países, a lei do preço fixo. A lei do preço fixo, -fixo permitiria, durante... O primeiro ano de vida de cada lançamento, ninguém pudesse nem a Amazon, nem a B2W, nem a Magazine Luiza, nem nenhuma ponto com, dar desconto ou desconto acima de 10%. Quer dizer, teríamos protegido mais as livrarias. Eu sempre fui a favor e mesmo algumas grandes redes naquele momento não aprovaram, que, porque traduziam isso como intervenção de Estado. Já que estávamos numa economia liberal, não faria sentido isso. Hoje estamos todos usando que não é bem assim. Atrás. É, não é bem assim, não. a França tem, a Alemanha tem, países que não tem, como a, como a Inglaterra, você tem ali a maior cadeia de livrarias, a Waterstone, vivendo em momentos dificílimos, bom, então, então nós estamos falando de, uma, de um contexto que também, também carrega uma outra história, é como os consumidores querem consumir não só livro. Qualquer coisa, ou seja, existe uma mudança no comportamento consumidor. E, e o que lacrou isso para valer, obviamente, foi, foi o período de pandemia. A gente cresceu muito, tá? De 20% em relação a 2019, de 21% em relação a 20%. Eu posso dizer com muito conforto que a gente cresceu. Se comparar hoje com 2019, nós estamos na faixa de 62%, 63% de crescimento. É imenso. Por quê? Porque todo mundo foi para casa e todo mundo, obviamente, começou... a a comprar livros, não só porque fazem companhia, porque são fundamentais em fases de isolamento, mas também porque começaram a estudar, fazer cursos online, ter indicações de outros livros. Começamos a ter muito mais clubes de leitura, né? não só Sim. clubes de livro, que são aqueles que entregam o livro na sua casa, clubes de leituras que juntam um time de pessoas para poder conversar sobre aquele livro. ao oh, mês que vem vai ser esse livro, isso é lindo, quer dizer, outra coisa, começamos a ver lives demais com todo mundo com a sua biblioteca atrás, aliás, até é engraçado que a gente viu, até biblioteca falsa, né? Ou Exatamente. seja, o que eu quero dizer isso é que o livro se tornou protagonista na pandemia. As pessoas gostaram de falar de livro, de falar que são leitores, de falar que tem sua biblioteca pessoal, de indicar livro.
2: Rejane, obrigado ah. pela conversa, obrigado pela sua participação aqui conosco no Autores de Livros, parabéns. É... Muito bom conversar sobre livros e leitura hoje em dia, né? Como você disse, esse papo está ampliando cada vez mais. E aí eu deixo o convite. Volte, vamos conversar mais em outra oportunidade. É
3: um A gente tem, ficaria horas falando aqui, porque são, são muitas variáveis, são muitos tipos de livros, muitos tipos de leitores também, né? Agradeço muito pelo espaço, pela conversa. Muito obrigada.
1: Quer conhecer mais sobre a autêntica e os livros que ela publica? Visite o site grupoautêntica.com.br barra autêntica. E não deixe de seguir a editora também no Instagram, arroba E a gente continua celebrando o nosso aniversário de 25 anos. Agora é a hora da poesia participar dessa festa.
0: Encantos diversos, poemas que tocam. Olá, hoje no Encantos de Versos especial, em comemoração aos 25 anos do Autores e Livros, vamos falar do poeta paraibano Ariano Suassuna, que viveu de 1927 a 2014. Um dos grandes nomes da literatura brasileira, Ariano Suassuna foi dramaturgo, romancista, ensaísta, professor, advogado e palestrante. Estreou na poesia em 1945, quando seu poema Noturno foi publicado no Jornal do Comércio de Recife. Somente dez anos depois, em 1955, lançou sua primeira obra poética, intitulada Ode. No mesmo ano, publicou Ode, Cartas de Indulgência 1. Em 1974, veio a lume Seleta em Prosa e Verso, organizada por Silviano Santiago. Ariano Suassuna foi idealizador do movimento armorial, surgido na década de 1970, que tinha por objetivo criar uma arte erudita a partir de elementos da cultura nordestina. O movimento não se restringiu à literatura, alcançando outras expressões artísticas, como artes plásticas, música, dança, teatro e cinema. Ouça agora A Morte, a Moça Caetana, também retirado do livro Sonetos em Mote Alheio. Eu vi a morte, a moça caetana, com o um manto negro, rubro e amarelo. Vi o inocente olhar puro e perverso e os dentes de coral da desumana. Eu vi o estrago, o bote, o ardor cruel, os peitos fascinantes e esquisitos. Na mão direita, a cobra cascavel e na esquerda, a coral rubi maldito. Na fronte, uma coroa e o gavião. Nas espáduas, as asas ofegantes que, ruflando nas pedras do sertão, pairavam sobre urtigas causticantes, caules de prata, espinhos estrelados e os cachos do meu sangue iluminado. Em 1985, Ariano Suassuna publicou Sonetos de Albano Cervonegro. Dele, selecionei para você Lápide, final a descoberto. Quando eu morrer, não soltem meu cavalo nas pedras do meu pasto incendiado. Fustiguem-lhe seu dorso alanceado com espora de ouro até matá-lo. Um dos meus filhos deve cavalgá-lo, mamacela de couro esverdeado que ataste pelo chão pedroso e pardo, chapas de cobre, sinos e badalos. Assim, com raio cobre percutido, tropel de cascos, sangue do castanho, talvez se finja o som de ouro fundido. Quem vão, sangue insensato e vagabundo, tentei forjar no meu cantar estranho. Teis da Minha Fera e ao Sol do Mundo Em 1999, Suassuna publicou uma antologia intitulada Poemas Compôs ainda algumas canções Uma delas, em parceria com Antônio Nóbrega Chama-se A Morte do Touro da Mão de Pau Cortava
4: o bubi das pedras Um bramido angustiado Se quebrava nas catingas um galope surfado os cascos pretos suavam nas pedras e fogo alado Enquanto um clarim da morte ao vento seco e queimado Na poeira vermelhada envolvia os velhos carros. Rasgavam a serra bruta, aboios mal arquejados e nas trilhas já cobertas pelo pó quente e dourado, um gemido de desgraça, um gemido angustiado. Adeus, lagoa dos Félios adeus, vazante do gado. Adeus. Serra Joana Gomes E Cacimba do Salgado O touro só tem a vida Os homens têm seus cavalos
1: Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. Obrigado pela sua companhia na nossa festa de hoje, pelos 25 anos do Autores e Livros. E a festa continua durante todo o mês de dezembro. No próximo dia 6, dia de aniversário do Autores e Livros, vai estar disponível a edição da Semana do Dose Extra, o nosso podcast que sempre traz um conteúdo exclusivo. Nesse programa, a gente recebe a professora Margarida Patriota, criadora do Autores e Livros, e também Marco Antônio Reis, que apresentou o programa de 2018 a 2020. Junto comigo, vamos falar de momentos marcantes da história do Autores e Livros. Te espero lá. Eu, Anderson Mendanha, vou ficando por aqui. O programa de hoje contou com a produção de Ana Beatriz Santos e Keule Torres e trabalhos técnicos de Cris Melo, José Valdo Souza e Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.